0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是不喝咖啡会死的秦总
1: ，我是喝了咖啡倒头就睡的北明
0: 。今天呢，咱们就跟大家来聊一聊咖啡。嗯，因为我特别的喜欢喝咖啡，是对咖啡的历史特别的感兴趣，<是>所以呢，就给大家选了一本物质史的著作，叫《全球上瘾》。嗯，非常好看。就是我之前有一个先入为主的偏见，觉得聊咖啡的书一定是近些年写的，确实。但《全球上瘾》这本书。第一次出版到现在已经将近一百年了
1: ，哦哟，这么早以前呢
0: ？九十年嘛，啊，它是上个世纪三十年代出版的。他的作者是一位德国的很了不起的科普作家，其实是历史学者啦。他叫海因里希·爱德华·雅各布，被认为是德国新科普的奠基人。《全球上瘾》就是这位新科普奠基人的代表作，嗯，以咖啡为主角写的一部人类历史。很好看，而且是出乎我意料的丰富。就是我没想到咖啡原来在文明史当中扮演的角色如此的重要。啊、然后这本书是获得赫尔曼·黑塞老师的推荐啊，啊啊就是那个写西《西达多》和、那个《德米安》的啊，黄元郎，嗯、对我们之前也做过节目的赫尔曼·黑塞老师。
1: 嗯，得到这种诺贝尔文学奖得主的推荐，他文笔应该挺好的
0: ，非常好，啊、而且他的叙事是充满激情的。就是一一本科普书，充满激情。我想起来，我就觉得只有宇宙可以差不多可以给媲美一下啊。这个书呢，它是物质史，对吧？现在读到说这个物质史呢，比如说棉花帝国，都是有一种左翼批判视角比较多。嗯，就是说它作为一个产业，围绕着它的人是怎么样被剥削压迫呀，或者是怎么样从中获利的。但是《全球上瘾》这本书，它的视角还不太一样，它有点那种神话史诗的视角，就很神奇啊<好>、哦！我特别的喜欢，就给大家推荐一下啊。啊
1: 以咖啡为主角
0: ，哎，雅各布在这本书的自序当中，他是这么说的：这本书讲的不是拿破仑或凯撒大帝的英雄事迹，而是一种寻常物质，同时也是一个古老、忠诚、富有力量的英雄的前世今生。嗯，人们如何讲述？《铜器和小麦》这本书就如何讲述咖啡？世界上没有任何东西应该被简单的称为物质它不是人类的配角，它是和人类不断互动的英雄。
2: 嗯
0: ，接下来就给大家讲讲这个书的内容。嗯，就是我小的时候看过一个动画片讲述的就是咖啡如何被人类发现，就是在野门有一个牧羊人。然后有一天呢，他发现这山羊失眠了，晚上不睡觉，叮叮咣咣跑酷
1: 。那、嗯、山羊嗨了嘛
0: ？这怎么回事啊？赶紧去调查，发现原来山羊是吃了一种小浆果
1: 。然后他自己也摘下来，就嘴巴嚼吧嚼吧，看看什么效
0: 果。对，这是我们小的时候听说的，是吧？嗯、那这本书的一开篇也是这个故事，嗯，还说的有鼻子有眼儿的。这个牧羊人呢，他是清真寺的牧羊人，跟他一起放羊呢还有一个老牧羊人，然后他们俩还在这儿辩论。老牧羊人说。是因为有夜莺来偷羊奶，山羊们晚上就疯了啊！然后这个年轻人说这不可能的，没有偷羊奶的鸟。后来他们就找到这个伊玛目评理，嗯，伊玛目呢，智者呀，就说我们还是得实事求是，仔细的观察，嗯，然后就找着找找找找，找到了有这么一种小灌木，开的花还挺香。然后伊玛木呢，发现说山羊确实是在吃这个灌木，然后就变疯了。嗯，他就把这个什么树叶啊、花儿啊都收集了起来，先尝先尝叶子，再尝花发现都没什么效果。回去就翻阅各种植物学的书籍呀、
1: 啊，发现也没有记载，
0: 也没有记载。嗯、因为大家知道阿拉伯人的植物学知识是很厉害的。对，就在他百思不得其解的时候，突然这灵光乍现，他说：“要不然我做一杯果汁吧。”他就把花朵、叶子、果实都捣碎了。嗯。加热，加热完了之后，闻见了一股从来没有闻过的诱人的香气，弄了一杯这个热气腾腾的汤汁就灌下去了。说这味儿啊，如劣质的沥青、烧焦的土、魔鬼伊普列斯的踝关节。<笑>喝完之后，他就倒在了自己的床上。这位清真寺的掌门人就莫名其妙的醉了啊！
2: Uh. 但这
0: 种醉不同于人类已知的任何一种，非常陌生的感觉。他就觉得自己的心脏啊。时而奔放，时而含蓄，啊，还冒了汗，四肢轻飘飘的。按照以往的作息时间，这个时候该上床睡觉了，他就在这躺着。可是他根本没有办法睡着，因为他的大脑是非常活跃的，啊，就很爽。他从左到右，从上到下的打量着自己的思想，就如同打量一辆马车。哦，与此同时呢，他的脑筋越转越快，快而不乱，比以前清晰了好多倍。以前花这点时间只能想一件事儿，现在可以想十二件事儿，嗯、哎，这太爽了，太高兴了。于是呢，他就把这个饮料带给了清真寺里的僧人。
3: 嗯
0: ，因为大家知道，不管是基督教还是伊斯兰教，他们都要半夜起来祷告的。嗯，因为先知是不怎么睡觉，
1: 哎，常常半夜受到什么神奇。
0: 对，所以为了致敬先知，他们也都是大半夜的凌晨起来祷告。嗯、那一般人跟先知还是有差距的，对吧？<笑><是>所以就很困。这个时候，伊马木带来了神奇的饮料啊！给大家喝完了之后，他说：“这我完全不记得我困啊，很 happy， 很 happy。”给这种神奇的汤汁起了一个叫做“卡瓦之水”的名字。嗯，为什么取名叫卡瓦呢？是因为伟大的波斯国王卡乌斯凯曾经摆脱地心引力啊，驾着带翅膀的车在天上就要兜风。
1: 还挺巧合的，嗯，因为波利尼西亚人，就毛利人，他们那边有一种类似于咖啡的饮料，哦、也是用来提神的，叫、哦、也叫卡瓦
0: 。呃，不是，你先听我说，这个、嗯、这故事是假的啊
2: ！哦,<笑>哦，好吧，啊
0: ，这个故事啊，听起来很带感，对吧？嗯，但它其实呢，来源于一位十八世纪去世的索邦大学的神学系的教授。
1: 好好好，啊、历史发明了
0: 。在此之前，其实没有相关的技术。嗯，我们只能说，索邦大学的神仙教授第一次提供的这个故事，从此在西方国家就迅速的传播。嗯
1: ，对，有点传奇色彩，看起来还像那么回事儿
0: 。对，其实还有一个比山羊故事更传奇的关于咖啡起源的神话，就是讲先知穆罕默德卧病在床，然后特困，身体不舒服。天使加百列奉真主之命，带着一种不知名的饮料来拯救穆罕默德啊！哦哦哦、这这饮料黑如克尔白天房，克尔白天房就是
1: 卖家的那
0: 个黑疙瘩，嗯啊，就是这饮料跟那个房子一样黑。嗯、然后咱们这个穆罕默德喝了之后就精神了，病就治好了
1: 。困病，就
0: 是现代病吧、嗯<笑>得？得了一种上班病。嗯因为我们都知道，后来咖啡被称为是阿拉伯的酒，嗯，所以咖啡一直以来就是和阿拉伯世界紧密相关的。但是在《奥德赛》咱这荷马史诗当中呢，我们能看到可能是有关于咖啡的这么一个小段落，就是在《奥德赛》的第四段，奥德修斯他儿子在找他爸爸的途中，有一次来到了莫尼拉奥斯的宫殿，发现说又怎么回事，办丧事儿呢？嗯、怎么怎么都哭哭啼啼呢？然后。他看见大家都哭，心里面就想你说我找爸爸找不着的事儿， uh, 他也哭，所有人哭作一团，结果谁出来了呢？海伦出来了啊！《uh, 奥德赛》是写特洛伊战争之后的事儿啊。是啊，虽然大家为了海伦打仗打了十年，但是最后海伦并没有死，而且海伦跟她老公复合了，然后又跑掉了。Uh, 这时候海伦出来了，海伦说：“你们都别哭了，我给你们喝一种神药吧，就这神奇的药水每个人喝了一滴，所有人都忘记了忧愁。”说，即使是双亲同事去世，亲爱的兄弟儿子惨死面前，也不会流一滴眼泪。大家知道，喝过咖啡是哭不出来的啊？这样的吗？喝酒会哭，但是喝咖啡不会哭。就如果如果你咖啡因顶上去之后，啊、你很难很难哭出来
1: 啊。我看他描述，我还以为给的是 AOSD 呢。
0: 什么鬼？注意点啊！嗯、啊。啊
2: 、
0: 而在《奥德赛》当中，说海伦拥有的这种忘忧的神药是从哪儿来的呢？嗯、啊。这是海伦在埃及的时候，托昂之妻波吕达姆纳送给他的。从埃及，那有没有可能当时的古希腊人已经听说了，说这个非洲有一种很神奇的饮料，喝了之后就不会哭？
1: 有可能吧
0: ，有可能吧。能吧嗯，在这儿呢，咱们这本书就把咖啡和酒精对立起来，嗯，让咖啡成为了黑色的阿波罗，而酒呢，一直就有一个酒神，就是狄俄尼索斯嘛
2: 。啊、哦。
0: 那酒，尤其是葡萄酒，在古希腊时代，包括后面的所谓的圣经时代啊，都是一个具有宗教色彩的东西，具有神性的东西。那为什么咱咖啡就不能有呢？它的重要性可不比酒差呀。嗯，可以说没有咖啡就没有启蒙时代，也没有法国的浪漫主义文学，也不可能有现代。你很难想象，在古希腊时代如果没有葡萄酒，他们的文化是什么样儿的？嗯
2: ，那倒是，
0: 对吧？你就想咱们前两期推荐的欧里比得斯的作品，其中不就是有那迪俄尼索斯的故事吗？是，是吧？跟酒神对着干的国王彭托斯被撕成了碎片。
1: 嗯，就没有葡萄酒，你感觉希腊文化当中纵乐,乐的一面就会不得劲。
0: 对，尼尼采也说，尼采在《悲剧的诞生》当中不就是讲日神阿波罗和酒神狄俄尼索斯他们俩的结合，相生相克，啊、嗯，然后怎么样推进了我们的审美嘛，对吧？嗯，嗯那如果说葡萄酒它可以有一个神格，咱咖啡其实真的也可以有。看完这本书，你就会相信我说的这这些话了。嗯，那咱们先从这阿拉伯世界开始讲，虽然刚才那个。伊玛目发现咖啡的故事可能不是真的啊，但是之所以有这个故事，是因为大家还是公认咖啡来自于阿拉伯世界，就至少它的普及是在阿拉阿拉伯人之中的，然后被阿拉伯人带到了这个各地。那么众所周知，阿拉伯和波斯都不种咖啡，嗯。这些小颗粒儿啊，是被商队千里迢迢从埃塞俄比亚，还有什么索马里兰，跨越红海，带到了阿拉伯世界的，而且价格非常的高昂，就好像咱们中国的茶和瓷器什么的，在西方那不也卖猴贵吗？是，是吧？那所以当时只有上流社会才可以喝咖啡，那肯定不是像咱们今天瑞幸什么九九块九，什么礼拜四什么，不可能。<笑>即使是在上流社会当中，也是作为一个保健品，而不是日常的饮料。嗯、呃，有一位阿拉伯地区的酋长啊，他的手稿现在是藏在巴黎图书馆。他说是在公元一四五零年之后，也门人才第一次听说咖啡。而且呢，当咖啡刚开始进入阿拉伯世界的时候，其实是引起了一场宗教之争的。对，怎么回事呢？这就要说到在公元一五一一年，埃及的苏丹任命了一个新的麦家总督，圣城麦家。嗯这个麦家总督呢，年纪比较轻，很骄傲，野心勃勃。他老对自己的仆人们说：“拖鞋如果穿旧了，就不不再是拖鞋了，必须要这个改革啊！什么事儿，什么事儿都改革，什么事儿，反正他都插一杠子。”于是呢，人们戏称他为“拖鞋哲学家”。后来“拖鞋哲学家”类似的这些嘲笑啊，这些外号啊。这些在坊间流传的取笑他无止境的扫除破丝旧的这这些这个笑话呢，传到了他的耳朵里，这本人就很愤怒啊，就说：“给我查，怎么回事？敢嘲笑圣城的总督？查查查查。”然后就查到说这些打油师啊，这些外号啊，总是出自于那些喝咖啡的人的嘴里
1: 啊，那不得劲啊
0: ！哎。说说说，这些人啊，日常就坐在清真寺旁边这个很很阴凉的那个列柱的大厅里头，嗯，快快乐乐的喝咖啡，然后一喝咖啡啊，大家不就很轻松愉快吗？这一轻松愉快，你这灵魂自由了，你就、就是、就开始胡
4: 说八道、啊，对你
0: 这嘴就滔滔不绝的，就跟说播客似的啊，没完没,没了的就大放厥词。嗯、然后这总督知道了这么一回事儿呢，心里就开始盘算。实话实说，咱这个年轻的总督啊，他没有那么的小心眼儿，嗯、不会说有人嘲笑他，他就把你们都抓起来。但是他开始思考一个问题：咖啡这个东西，赋予普通人智慧和快乐，能让普通人这么的兴奋，又讲笑话吧，又写诗吧，这个事儿不对。
3: 嗯
0: ，你们怎么能快乐呢？你们怎么能高兴呢？我们现在必须要开始探讨，咖啡这个东西是不是伪装的魔鬼？啊、oh, 哦，跟那玫瑰的名字里头那个不许笑，哎，对，跟那老头有点像嘛，嗯、对吧？于是呢，他先命人拿来了咖啡，他研究，一煮，说，哎，太香了啊！怎么怎么这么这么香？我恨，我必须压制这个香味儿。人间怎么能有像天堂一样美妙的气息呢？然后他就开会，就开会，举起一个咖啡粒让在场的每一个人都看到，说，各位智者。《古兰经》教导我们说，饮酒、赌博、拜偶像和求签都是魔鬼的行径。喝这个东西犯了大忌了，嗯、那个天打雷劈啊
1: ！我把它定义成酒
0: 。对，<笑>在场的因为穆夫提就跟他说：“他说这个总督大人，他不是酒，他是碳。嗯、不信你尝尝，它里面有碳和木头的味儿。”啊，好。那么它就是泥土，你知道，我们古兰经禁止无生命的物体，包括泥土，人是不能吃泥土的。然后这个时候有一个法学家站起来说：“说你错了，大人，这个不是田地里的泥土，它只是丧失了生命的植物，而且它已经受到了火的洗礼，火洁净万物，所以哪怕这个咖啡果啊，这个植物它的花和肉是不洁净的，但是它现在是一个已经转变的洁净的状态。”你你想想，典籍里面那个哈里发埃布伯克尔的狗，狗本来是不洁净的，但是呢，它掉到盐湖当中，不就石化了吗？石化了它就洁净了。咱这咖啡也一样，它是这个被火洁净的东西。总督就生气，他说：“呃，散会，明天再开。”然后他就回家又想说怎么回事第二天呢，又开会的时候就说：“这个朋友们，我们昨天开会的出发点错了，我们不必评价植物本身，我们需要讨论它的功效。”我相信他醉人，他就像蜂蜜酒和葡萄酒一样，所以呢，我们不能喝他、嗯、啊。在场有两位医生，请你们谈一谈咖啡的看法。嗯，医生站起来先说啊，说这个只有非穆斯林才能评价醉人之物，而我从来没有喝过酒。<笑><笑><笑>但是啊，但是我听说，我听说喝酒之后人的感官会变迟钝，可是我一喝咖啡呢，我我老觉得我的感官比以前更敏锐。嗯。总督就很生气呀、啊！他如果安拉想要增强你的感知力，他会亲自显能的。哎，没想到他这么一说，旁边那几个穆夫提就说：“啊，是的，是的，是的。<笑>”<笑>但是麦家的总督是有权利的嘛，对吧？就对大家说：“当然，我们之间没有谁知道喝酒是什么感觉，没有人知道醉是什么感觉。但是咖啡能驱逐睡意，所以我们来翻一下这个《古兰经》的第六章。第六章牲畜当中写着：他，他老人家。”使天破晓，嗯、以夜间供人安息，以日月供人计时。这话一出来，所有人都不说不说了。嗯、这个时候，又有一个医生小声的反驳说：“这个我呢，首先我也不知道喝酒是什么感觉。嗯、<哼>但是呢，麻痹知觉不是只有酒才有这样的功效，鸦片也有，而鸦片是允许被服用的。嗯、因为在那个时候，他们就是可以吃鸦片的
1: 。对，鸦片一直到十九世纪都还是正常药物呢。”
0: 对，所以如果咖啡是邪恶的魔法，那么鸦片也是。大家如果想要进咖啡，就必须要进鸦片。如果人不能被唤醒，那么也不应该人为的进入睡眠。嗯，你说安拉以夜间供人安息，但是你服用鸦片之后，人在白天也能睡着啊，是不是，大人？那为什么喝咖啡的人不能在夜里醒着呢？这话一出来，大家又又又开始激烈的讨论，说这这到底能不能喝呀？最后大家把咖啡归入。被厌恶而非被禁止的啊，不受欢迎的，同时也不是不被允许的
2: 。
0: <笑>反正经过了这样的一番大讨论之后呢，啊、呃，咖啡也没有被禁。可是有一天，这总督看到了一群人在大半夜喝咖啡，把天空照得像白日一样亮。他就决定说不行，必须得进这个事儿。于是，在半夜让哨兵绑架一晚上喝咖啡的人，嗯，说这个这次呢，就不是因为他违背了我们的经文，而是因为他引发了暴动。嗯啊，所有偷偷喝咖啡的人都必须抓起来，放在驴背上游街示众。总督就写了一份报告给苏丹，说我先斩后奏了啊，啊我已经把这咖啡禁了，然后现在呢，需要苏丹进行批准。结果苏丹很尴尬，因为他自己和他宫廷里面的所有人都特别喜欢喝咖啡
2: 。
0: 哈哈。于是苏丹出面写信说：“不行啊，引发暴动的不是咖啡，是你扣押民众的做法啊，还是很公正的，是不是？”从此之后呢？卖家就不再进咖啡了。那你讲卖家不再进咖啡了，那你像什么阿富汗呀、啊、波斯啊、埃及啊、什么美索不达米亚、叙利亚、啊、什么的，嗯、就说是卖家都不进咖啡，那咱更更更不能进了，就哐哐喝嘛。从此之后，咖啡的贸易就日益兴旺
1: 。对，那这个确实是一个挺有趣的故事，虽然和真实的历史多少是有点出入的。是对，就真实历史里面就就还挺有意思。的。就你刚刚也说到酒，嗯、它被穆斯林世界接受，就是为了对抗。酒和大麻，酒和大麻那种给人的那种致幻、那种那种催眠的效果不好，嗯、那怎么办？当时就就是穆斯林的医学就认为说，哎，这个东西我们用咖啡可以有效的来对付他们。对对，其实是很早以前接受了这个咖啡，然后也确实历史上1511年的时候，麦家宗教领袖说的是，哎、啊，这咖啡这东西不好，进了进了进了。到了那个1524年，奥斯曼苏丹就是也是雄主嘛，苏莱曼一世，苏莱曼一世确实是挺喜欢喝咖啡的，然后说这个禁个屁，这个禁令解除解除解除，大家又开始喝起来，其实是这样的。
0: 是，咖啡在埃及很长一段时间也只是半合法的饮料、嗯、啊。但是你，你你法律规定不让喝，那还能真进啊？那美国禁酒也没成功啊。是是啊，嗯，但你别
1: 说禁的话，还真不只是因为这个，就包括卖家，还有当时禁的时候的那个苏丹也同意说禁。他禁的原因是什么？就是因为。你们对你们这帮人就喝了咖啡没事胡说八道，对我的影响统治不利嘛？然后他其实禁掉了
0: 。你看欧洲启蒙时代那会儿也发生过禁止在咖啡馆高谈阔论的行政力量的干预。嗯、对，咖啡是一种具有公众色彩的饮料。嗯，这种能够聚集在一起，越喝越清醒，越喝话越多的，对于统治者来说都是危险的饮料。嗯。呃，喝酒这个东西，毕竟你喝多了，你就出了桌子底下去了，你就，你就是你就睡着了，或者你吹牛逼，第二天你可以不认，是吧？所以这个统治阶级呢，他允许你喝酒，甚至是鼓励你喝酒。嗯嗯，嗯
1: 你刚刚不是说到茶和咖啡嘛？嗯，其实这两个都作为提升饮料之间也有一个非常有趣的意识。今天美国人大量喝咖啡，嗯、但你看英国人还是很推崇喝茶的。没错，很大一个原因是波士顿清茶事件。当时的美国人认为喝茶不爱国，对呵
0: 呵，喝咖啡爱，<笑>然
1: 后，然后就大量美国人改喝咖啡，其实是就对后面影响很大的
0: ，是。不过咖啡曾经在英国也时髦了一段时间，<对>但是时间很短，还是被酒精给打败了。嗯、啊，按雅各布的说法呢，英国人不是一个健谈的民族啊
2: ，那倒是法
0: 国人才是呢，是对吧？所以你看法国的咖啡馆特别的兴盛，但是英国如果你要是这个聚集的话，一般都是酒吧。对啊，这这喝
1: 喝的醉醺醺的，对喝的半夜砸啤酒瓶子什么的
0: 。对，然后如果是清醒的社交呢？就是在家里面喝茶啊啊，就不就不是出去喝喝茶喝咖啡
2: 了
0: 啊。那咱们还是说回这个阿拉伯世界，就是阿拉伯世界当时不是有反对咖啡的声音嘛，就声称说谁喝咖啡，最后审判日那天，你的脸就会黑得像咖啡一样。
1: 哦，那好像也不是什么特别糟糕的事情。
0: 你想，咖啡的原产地埃塞俄比亚嘛，是吧？就就<对>就本来就是非洲，对，本来
1: 人家脸就跟黑灯咖啡一样，这这
0: 真是就是黑人问号脸了，<笑>就是、嗯、什么意思？<笑>所以说这种话，大家也不太当真啊。喜欢喝咖啡的人还是很喜欢喝咖啡。正好就是在咖啡被阿拉伯世界接受的这段时间，其实是伊斯兰文明对基督教文明大获全胜的那段时间。对，
1: 就奥斯曼帝国最雄壮的时候
0: 。是啊，君士坦丁堡已经这个衰落了，拜占庭帝国四分五裂。对，
1: 对吧？刚拿下不久也是
0: 。是当时巴尔干半岛的人也基本上都强制加入到了伊斯兰教。嗯。后来呢？一五一七就十六世纪的时候，那苏莱曼一世不就实现了这个大统一嘛？嗯，在这个中央集权的奥斯曼帝国里面呢，不管是战士还是智者，都哐哐哐的喝咖啡。对，战士越喝越精神抖擞啊，智者越喝越神清气爽。对
1: ，苏莱曼本人也喝，
0: 没错，甚至妇女呢也开始喝咖啡。嗯，所以当时有一部土耳其的法律规定，如果丈夫不给妻子喝咖啡。妻子有充分的理由跟他离婚哦，而且咖啡被纳入食品的范畴，也就是说，它和面包和水是一样重要的食物。嗯，其实我们在看《沙丘》的电影那个香料，哎，对，就是那个那个香料，弗里曼人不是拿一个小壶煎咖啡，然后一人嘬一口吗？嗯，当年阿拉伯世界还真就是那样的，可以说是一个很真实的写照。嗯，因为我们都知道《沙丘》里面那个弗里曼人，他就是被毒阴人。
1: 哎，你看主角还是先知的，
0: 对啊所，所以沙丘很了不起嘛，这个作品、嗯、是吧？这说远了啊，我们还是回到奥斯曼土耳其帝国，回到君士坦丁堡。当时的君士坦丁堡还是有很多基督徒的，嗯，那基督徒得喝葡萄酒，因为圣经当中葡萄酒是一个很重要的东西，
1: 对，血嘛，嗯、基督的血嘛
0: 。但是呢，在君士坦丁堡成为了成为了,成为了伊
1: 斯坦布尔之后，对
0: ，成为了伊斯坦布尔之后呢？嗯咖啡的入侵之下，这酒馆干不下去了，纷纷的倒闭。嗯，所以咖啡甚至某种程度上是一个这个伊斯兰教的斗士。嗯,嗯土耳其诗人贝利吉就欢呼说：“咖啡胜利了，它胜利了。<笑>”在金角湾，他借着博斯普鲁斯海峡的海风吹散了葡萄酒的气味、哦、啊！那从此之后，奥斯曼帝国其实在不断的壮大的。的像是塞尔维亚呀、美索不达米亚呀、埃及呀、阿尔及利亚呀、什么什么克里米亚，包括匈牙利，都曾经是奥斯曼土耳其帝国的领地，或者是联盟，或者是附庸。那它的这个疆土面积，给当时的西方基督文明带来了很大的威胁。包括他还要去干西班牙
1: ，人家这个疆土面积最大的时候，也接近全盛期的罗马帝国啦。
0: 嗯、哦，很厉害的，非常大。嗯，可是呢，咱说它也不是战无不胜，也没有说收于天齐，在十七世纪的末尾，基本上就已经开始衰落了。嗯，一九一八年第一次世界大战不是彻底崩了吗？<对>是吧？奥斯曼土耳其帝,帝国是从哪次战役有了转折呢？嗯，就是在维也纳
1: 。维也纳之围嘛
0: 。对，当时的维也纳就是神罗嘛。嗯。啊
1: 那维也纳之围就是奥斯曼帝国全盛时期攻打欧洲嘛，如果那一仗输了，可能今天基督文明也就不复存在了。是的，这场战役当中很有意思，就是因为它最终是奥斯曼帝国失败了，这个这个、基督教的战士就缴获了一些战利品，其中就包括咖啡，然后咖啡就这样传到了这个匈牙利，然后就一路向西就进入了欧洲嘛。
0: 对，当时土耳其的军队围困维也纳嘛，嗯，后来基督教这边的援军到了，他们就散了。散了之后，维也纳的市民就发现了，说有一些饲料，嗯，啊，这饲料黑黢黢的，闻着有点香。他们本来还以为这是喂骆驼的啊。当时有一个巴伐利亚的骑兵，就是说骆驼已经够多了，我们不需要这些饲料，就是说应该倒到多瑙河里面去啊。这市民不同意啊，他说。跟你们有什么关系啊？这私聊是在我们地盘上发现的，就争执争执的过程当中，这骑兵点燃了一个袋子。你想，这咖啡豆一烧起来，哦、喷喷哇，太舒服了，是吧？这个时候有一个非常勇敢的波兰人啊，他叫戈辛斯基。戈辛斯基其实是就相当于是这个翻山越岭去通报这么一个角色吧，
3: 嗯
0: ，相当于是维也纳人的大恩人。正好他呢知道咖啡的秘密。嗯，所以就把咖啡怎么喝告诉了维也纳，呃，于是欧洲人也开始喝咖啡了。但这只是一个传说啊，嗯、这只是一个传说。在此之前，应该早就有基督徒是喝过咖啡了。是
1: 肯定不可能真的文化交流，直到那一刻，直到战役了才会有嘛
0: 。但是呢，戈辛斯基以及维也纳的市民很有可能是最早把咖啡的口味改良成欧洲人能够接受的第一批人。嗯，大家喝不喝有土耳其咖啡啊？土耳其咖啡是不过滤渣渣的，啊、哦，就是喝那个咖啡的时候，你是要用门牙去滤那个渣渣，非常的难受。所以土耳其人会用咖啡渣占卜吗？啊，就是说这杯子里剩的咖啡渣，我把它扣过来，倒在这这托盘上，拿开之后，我就去阅读这些图形啊。Uh huh. 这种喝咖啡的方法我，我我们今天是不用的，因为我们继承的是欧洲人喝咖啡的方法
1: 。对你也没有个滤网，你喝完以后满嘴渣，多难受呢
0: 。那你像戈辛斯基，他是怎么样喝咖啡的呢？他是就像泡茶一样，用热水去洗那个咖啡的豆嗯，洗完了之后呢，把新鲜的蜂蜜和牛奶。放进去
1: 好，哎，是吧、哎？我就喜
0: 欢。就是说，如果清真寺的伊玛目看到这可怕的一幕，恐怕会昏过去<笑>啊！说是这个牛奶、咖啡、糖浆，这不是给我们咖啡挂上了耻辱牌吗？
1: 不是，就就跟很多中国人看英国人喝茶一样的吗？你往茶里面倒牛奶加糖，天哪！
0: <笑><笑>但你看现在不是喝奶茶嘛，嗯、对吧？就什么感觉？我觉得可能更像是这个茅台咖啡。<对>啊，这感觉反正就
1: 背离了我们咖啡原教旨主义嘛，
0: 对你也背离了这白酒原教旨主义嘛，嗯、是吧？美酒加咖啡就不不不好评价了，嗯啊，嗯那你看维也纳人其实一直喝葡萄酒的，嗯、那这个时候就被咖啡给征服了嘛，嗯嗯，既然维也纳作为神罗的东南角，这东南大门已经开始喝咖啡了。嗯嗯那接下来咱们就可以想象这个神奇的饮料扩散在整个西欧大陆上嘛，对不对？是啊。其中扮演了重要角色的就是谁呢？首先是咱们的威尼斯商人。威尼斯和土耳其的关系一直是非常的特别，就是在土耳其入侵欧洲的时候，你也能看到威尼斯人在什么希腊的海边啊，在各种岛上跟土耳其人做生意。我,我只要有钱赚，我
1: 我这是。<笑>两头我两头都可以关照，啊、对，不耽误。啊、基督教也可以做生意，啊、奥斯曼人也可以做生意嘛。就
0: 是威尼斯人是在海上和土耳其人打仗打的最激烈的，对，但是也是和土耳其人做生意做的最好的，对啊。那么他们当时就开始倒卖咖啡嘛，可是他的需求量比较小，嗯，尤其是虽然他打败了葡萄酒，但是他接下来要面临的劲敌可能比葡萄酒要更凶残，嗯。你想想是谁？就是啤酒
2: ，好， oh.
0: 德国以及北欧有一位巨人，这
2: 他叫啤酒。这巨
0: 人就是啤酒，是吧？你说葡萄酒啊，迪俄尼索斯一个小少年，是吧？<笑>但是你黑色阿波罗在面对冰霜巨人的时候，你得掂量掂量。嗯嗯，<笑>就说这啤酒有多重要啊？莎士比亚就曾经为丹麦人的嗜酒成性写下过永垂不朽的篇章。谁呢？哈姆
1: 雷特吧。对，<笑>哈姆雷特
0: 他叔叔不就是就是狂喝酒嘛？嗯，啊，说每当国王举起酒杯还，还还得这个放礼炮啊，就是举一下放一个礼炮，举一下放一个礼炮，无酒不欢。而且当时的这些北欧的战士们，他们会带着利剑、战斧和啤酒进行远航，在甲板上喝的好，海王们站都站不稳，但是必须得喝。甚至在当时德国的军费里面就有包含啤酒的费用。哦哦并且呢，中世纪和近代相交的这段时间，北欧人主要欣赏的是魁梧的男子，就是他们的审美是偏那种哎、呃、大壮这样的。嗯、那咖啡就会被认为是比较女性化的、阴柔的、文弱书生的饮料。嗯、如果你苗条，那你就是有病。苗条等于有病、衰弱，你必须要有一个大肚子，有点像咱们《水浒传》秀像里头的那些彪形大汉。嗯、你得有肚子。甚至是给小朋友也很早就喝酒，就说是说这个小朋友的早饭啊是啤酒汤，中午是啤酒汤配其他的食物，晚上是啤酒煮鸡蛋
2: ，可怕！
0: <笑>啤酒煮鱼、煮香肠是吧？在一九一七年出版的一本叫《交际百科全书》当中是这么写的，说啤酒啊虽好，但是呢，请不要饮用不纯的啤酒，因为它虽然能够增肥。却会引起便秘和呼吸困难。嗯，就是虽然能增肥是一个好词儿啊，<笑>能增肥。你看今天咱们一想到北欧人都是大高个儿、健壮，是吧？那个时候可不是，那个时候是增肥，
1: 对，大幅便便的、嗯
0: 。对，包括当时嫁到法国去的德国公主，法国奥兰多的这菲利普王妃啊，嗯、她就在写信的时候说：“我喝不着啤酒汤，我多么的想念啤酒汤，什么巧克力、咖啡、茶。”我都不喜欢，这什么玩意儿啊！我无法理解人们为什么喜欢这个东西。我现在就想吃酸菜炖熏肠，然后喝啤酒汤。
1: 听起来挺东北的，对，特别
0: 东北。<笑>这时尚啊，都是在变化。嗯，所以十七世纪的时候呢，有一个叫雅各布巴尔德的这么一个耶稣会士，成立了一个瘦子协会
1: 。可还行
0: 。就在这个时候。呃，相当于是启蒙时代嘛，嗯，伟大的医学家是威廉哈维，他发现了人类血液循环的规律，于是老西医在这个时候就开始有了一个想法，既然我们这个时代。航行世界是好的，那么我们的血液只有流动的才是健康的、哦、啊！那你喝咖啡、喝茶，促进血液循环，活跃人的思维，这就是好的。<那>所以我们应该多喝咖啡
1: 。呃、酒精让人迟钝是坏的，增加血液粘稠度
0: 是。当时的德国宫廷里面有有一些荷兰医生啊，因为荷兰医生到处做买卖嘛，他不就知道怎么回事吗？嗯，就带来了咖啡作为一种药品用来治疗酗酒,酒，啊，还有茶叶啊，茶叶也是用来说这个挽救几乎要毁于碳酸酒精和中风的这个时代啊。哎，其中有一个很优秀的学者啊，他是医生，叫德克尔。德克尔在给别人开医嘱的时候啊，尤其是在他写。医学理论基础这本书的时候呢，就就写他说他说我们建议全国人民甚至全世界人民都喝点茶，嗯，如果可能的话，最好每个小时都喝，从每天十杯开始，随后增加，只要你的肠胃和肾脏能承受，就要不断的喝，只要你多喝，你就可以延长寿命。哎，这个老德呢，确实还写了一篇文章叫《延长寿命的方法》啊，哦、不过他三十八岁就去世了。<笑>也挺讽刺，你你先别嘲笑啊！三十八岁是怎么去世的呢？因为他奉命给当时勃兰登堡的选帝侯搬书啊，结果由于光线过暗摔下楼梯、哦、啊，就去世了
1: 。哎，那还可以理解，我还以为因病去世
0: 。这个 Rest in peace 啊 ，Rest in peace， 德老师也算是做出了贡献啊。嗯、虽然如果他的医嘱发展到真正普及，每每个人一天喝什么一百杯茶，那也过分了，对大家可能也受不了吧。那不光是在德国，其实在其他地区，茶饮、咖啡这种使人清醒的饮料，也在不断地和酒精进行对抗。嗯，呃，不光是一个意识形态上的对抗，还有一些金钱、商业上的对抗。举个例子是哪儿呢？就是我曾经生活过的马赛。嗯啊，马赛啊，一直是一个非常重要的地区。
1: 嗯，法国南部城市
0: 。在公元前六百年左右，马赛港就已经形成了
1: 。哦哟，这么早的。
0: 对，所以你看，今天这个马赛的名字其实是带有希腊风味的啊，是有很多希腊人跑到高卢地区去和高卢女子结婚，然后又和凯尔特人结婚，然后罗马人又来和希腊人、凯尔特人的后代结婚啊。后来汉尼拔率领非洲人来到罗纳河口，然后这哥特人又从北边来，所以呢，马赛这个地区一直是非常多彩的，嗯啊，很混乱、嗯，很混乱的一个地方。那又是港口嘛？那这些港口的水手，他们继承了希腊人的爱吹牛，哎，<笑>这个罗马人的喜欢展示男子气概<笑>啊，是吧？肯定是很能喝酒的，还骄傲。那个时候啊，所谓的法国还不包括马赛呢，啊，更别提说里昂上头怎么还有一个什么小城市叫巴黎，是吧？什么也没听说过。那作为地中海北部。和意大利隔海相望的真正的大海港呢？对
2: ，重要港口
0: 肯定是有这个神奇的黑色小豆子就来了，是啊。最开始呢，埃及的承载着咖啡豆的这个大船停靠在这儿，嗯，就说这是一种药啊，那就赶紧送去药房。就是大家也没见过，就是这个在报纸上写，写说是对于土耳其人来讲有这么一种饮料叫咖位，啊，叫卡威。必须是得烫着喝，烫你不就得呲溜呲溜的喝吗？所以，在土耳其的咖啡馆里面，嗯、你经常能听到这个呲溜呲溜的声音。这就是当时他们报纸上写的啊，啊啊这不是我编的。你这一呲溜呲溜喝咖啡，就能阻止倦意从胃部升到头部，阻止大家入睡。那我们的商人有很多的信件要写，如果你打算通宵达旦工作的话呢，你会很乐意在晚上十点之后喝上一两杯咖啡的。嗯，然后慢慢的。马赛也有了第一家咖啡馆啊，嗯，可是别忘了，马赛这个地区常年是喝酒的，突然来了咖啡，越来越受欢迎，那酒神就不高兴了，包括种葡萄园的这个园主啊，然后葡萄酒的这个商人都很生气，还有一个是人很生气呢，就是这个这个医学之神的信徒们。就这些医生们也很不高兴，因为咖啡刚来马赛的时候是一味药吧，现在这药怎么能变成是一个日常饮品呢？嗯、所以医生们利益受到了损害啊,啊，就开始反击，说咖啡是毒药，知道吗？呵呵
1: 毒药还行
0: ，这咖啡问世几个世纪以来，第一回在马赛这儿被定义成了毒药。嗯、很之前无非说它是魔鬼嘛，啊，对吧？啊，现现在是变成毒药了。就是老西医，你、嗯、听吧，就大家一定不要为什么五行之说只有咱们中医才有啊，人家老西医也是这么说的，<笑>就说这咖啡本性是燥热
2: 啊，
0: 所以对于娘们儿唧唧的阿拉伯人呢、啊、法国人呢、啊，这是有好处的。但我们马赛人本身血液就是过热的，我们本身就火气旺盛，性情火爆，头脑敏锐，所以你喝这个咖啡啊。反而不好，嗯，知道吗？它会吸收你肾脏中的水分。你为什么会觉得特有劲儿呢？它其实是在透支你。过分依赖咖啡的地方哟，你可不知道，都出现了普遍的疲倦、肌肉麻木，以及最可怕的阳痿
2: 。
0: <笑>其实就是谣言嘛，对吧？嗯、这个谣言虽然漏洞百出，但是真的有人信啊。当时法国的财政大臣就是非常有名的这个 g a u 啊，嗯、科尔科尔贝尔，路易十四太阳王的财政大臣嘛。今
1: 天法国很多就是财政政策就是直接受他影响的嘛
0: 。没错，他其实是因为劳累过世的，但是大家就开始传说、嗯、哟，你知道吗？解剖的时候，哎，他那个胃里呀、
3: 啊，全是咖啡，都是
0: 咖啡渣嗯<哼>，那个咖啡渣烧坏了，所以就死了嘛。
3: 嗯
0: ，反正就是这宫廷人物啊，死的时候都是因为喝咖啡喝死的。嗯<哼>而且最要命的不就是那阳痿吗？英勇骄傲的马赛人根本不在乎死，但是这对没这男子雄风你给我剥夺了，我受得了吗？而且男法人几乎不去阅读其他的书籍，你知道吗？就是有很多医生是在非常努力的去反击这些谣言，但是男法人根本看不见。<笑><笑>这个男法人当时就传呀、啊、说，遥远的地区有一个国王，这国王啊对咖啡如此之喜爱，以至于他抗拒一切女性。有一天，这国王的王后看见呃一帮人在阉马，就把这个马给放倒了，就嘎蛋蛋啊。他、嗯、就问说：“哦，我的天呐，为什么要让一匹良驹蒙受这样的屈辱？”仆人就说：“娘娘，这马太热情了，咱必须得给他阉了，要不然他这上蹿下跳，咱受不了啊。哈哈”这王王后娘娘就说：“哦，如此大费周章，太没有必要了。你给他一点咖啡就好了，你给他喂点咖啡。”<笑>他就会像波斯的国王面对他妻子时一样冷淡了，这这都胡说八道啊！胡说八道。嗯、不管怎么样吧，马赛人这个时候呢，笑看巴黎人如何喝咖啡、嗯、<哼>啊，觉得说巴黎人都是阳痿。<笑>实际上，在这个节骨眼上，巴黎和咖啡有一些什么样神奇的事情正在发生呢？嗯嗯，一六六九年，奥斯曼土耳其帝国派了一名使者出访巴黎。嗯，这个其实是挺挺尴尬的一个事情，因为法国是一个基督教国家，对吧？你太阳王路易十四是基督教的教皇加冕的，你怎么能和奥斯曼土耳其的苏丹勾勾搭搭的呢？嗯，但是当时的路易十四就是想和土耳其勾勾搭搭的，他想要对抗德国，所以法国和土耳其从战略角度来讲是天然的盟友，是对吧？一西一东，
1: 就远交近攻吧，先把夹在我们当中的那个干死，不管他是不是基督教国家
0: ，对。我跟你说，这里还有阴谋呢，还不是一个很简单的盟友的关系。嗯、哎呀，这这合纵连横啊，是吧？嗯、呃，十七世纪的法国专制主义已经开始盛行了。你、嗯、太阳王一天到晚的就是什么什么立大诶莫，嗯、我就是国家，国家就是我，<对>已经和之前的封建不一样了
1: ，朕即国家嘛
0: 。对，即使是这样，你基督教的道德红线是不可逾越的。嗯，所以路易十四他就是既接见又。假装很傲慢的打发掉了这个使者啊，可是没有把他直接说你回去复命吧，而是让他留在了巴黎。这一位使者苏莱曼就在巴黎租了一个宅邸，像宫殿一样，哎，非常的富丽堂皇。大家就传说他的宫殿里面就跟那个仙境一样。好，那这苏莱曼弄这么豪华干嘛呢？是为了彰显奥斯曼帝国苏丹的荣耀吗？也不是嗯。他在这接待贵妇人。哦， oh. 上流社会的贵妇人们啊，穿着最漂亮的裙子，来到苏莱曼的魔法宫殿当中，享受异国风情的豪华。那苏莱曼怎么招待他们呢？哎，就让深棕色皮肤的奴隶啊，穿上这种上等的布料，给贵妇人们端上一种滚烫的、味道令人作呕的饮料。<Huh. S 2> 几位夫人抿了一小口之后就、呃，就啊，就想这样吐出来，<笑>但是这很不符合礼仪。所以，这个有一位夫人，据说啊，假装用糖去逗鸟啊，趁人不注意，不是这糖就掉到了自己的咖啡里，这样她就能喝了嘛。啊，苏莱曼第二天给所有的女士咖啡里都加了糖啊。哎，那你说他为什么要这么做呢？是因为他想通过这些贵妇人来了解关于法国的军备还有经济等等情况啊。哦、而且这咖啡很重要啊，这些贵族太太如果想让他们说更多，让他们更放松。就需要用咖啡了。头回喝咖啡的夫人们毫无警惕的，根本不知道怎么回事儿了，就发现自己越来越话痨啊,啊，越来越话痨。苏莱曼侧耳倾听啊，不停地抛出一些这个阿谀奉承之语，是吧？然后这夫人们就叭叭叭就开始说
1: ，搞情报的天才。
0: 哎，果然呢，打听出来，说路易十四其实并不是真心的和奥斯曼土耳其帝国结盟，他是想忽悠奥斯曼打德国。啊！但是他绝对不会配合两面夹击，他就是在等
1: 两败俱伤
0: 。其实是想等德国沦陷之后出手打奥斯曼啊，解救德国。这个时候他就可以拿着这份功劳，顺理成章的成为神圣罗马帝国的皇帝
1: 。哦，挺阴的这一
2: 招
0: 。但这是历史学家的认为了啊，嗯、咱也没证据。反正咖啡伊斯兰的酒征服了巴黎。嗯，但是他这个时候征服的只是上流社会。撑死了就是像伏尔泰这样的人能喝两口，对吧？嗯、普通市民哪喝得上咖啡呀？那是从什么时候开始，咖啡进入到了平民老百姓的世界里呢？据说是在一六七二年，有一个叫做阿尔麦尼尔·帕斯卡尔的人，在巴黎的那个圣日尔曼的广场上，在市场里面开了第一家咖啡馆嗯，用用的是土耳其的装修风格。
3: 嗯
0: ，只卖三苏一杯。很便宜，一般老百姓也都喝得起。不过没过多久，他就破产了，因为这个时候整体的环境还不足以支撑一个咖啡馆。哦
1: ，原来这样，就破产了。啊对
0: 啊、呃，但是五年之后呢，又有一个创业者吧，他觉得我可以弄一个小小的土耳其咖啡馆啊。他叫玛丽班，后来呢也支撑不下去，他就跑了。哎、嗯，但是他的助手，一个信奉基督教的波斯人叫格雷高尔，接手了这个小咖啡馆，就成功了。怎么成功的呢？因为这格雷高尔他记得说说，我作为一个波斯人啊，我就回想在我的家乡，嗯，咖啡和文学是密不可分的。难道巴黎不是这样吗
2: ？哦，
0: 我我们的这个咖啡豆里一定是有某种精神和艺术家的思想是有关的
1: 。他肯定开在塞纳河左岸吧？
0: <笑>他去了法兰西喜剧院附近啊。哦在这个地方，有无数的人需要一个小场所来进行八卦和自我吹嘘啊，讨论剧本啊、演员呀、啊、评论啊，是吧？就你就相当于一个休息室。于是呢，在法兰西剧院旁边他的这个咖啡馆啊没有破产，然后他的没有破产也激励了一些人，其中有一个呢采取了一种更新颖的营销方式，这是一个克里特人，克里特岛那会儿归奥斯曼土耳其帝国管嘛。这个人太穷了，他没有钱开咖啡馆，但是逆袭成功，因为他挨家挨户的兜售热咖啡，而且他会唱歌，拿希腊语唱，挣了很多的钱。再往后呢，也就是进入到十八世纪，人们对“公众”这个词儿有了新的理解，演讲啊、批评啊越来越多。嗯，巴黎人越来越像罗马人和希腊人了啊！嗯、哎，那公众就成为了一个日用品、必需品。那你说咖啡这个使人话痨的神奇小饮料，那不就越来越受欢迎了吗？是,是吧？天然契合。没错，一七零零年，新世纪到来的时候，巴黎有了第一家真正现代化的咖啡，叫普扣咖啡、嗯、啊 g a f f p o g u p 非常聪明的，没有在他的咖啡馆里使用土耳其风格，而是水晶灯、大理石餐桌、镜子啊。除了卖咖啡之外，还卖什么甜品、蛋糕
2: 啊，马卡龙
0: ，哎，这利口酒。就已经很接近我们今天的甜品店和咖啡店了，所以这个可以算是第一家纯正的欧洲咖啡馆
2: 啊。
0: 那你看这巴黎的老百姓，这不就可以在咖啡馆里头高谈阔论了吗？那与此同时，你可别忘了，十七、十八世纪是法国的政治主义达到巅峰的一个时代，嗯
1: 、还没砍头呢
0: 。哎，刚才我们提到的科尔贝尔，就是法王路易十四的财政大臣科尔贝尔，他是不断的在思考如何创造一个强大的法兰西。那他就观察呀、啊，他观察西班牙，他发现说这西班牙虽然发现了新大陆，呃，获得了很多的贵金属，成为了欧洲最富有的国家，但是，短短几十年抢的这些黄金白银没有开花结果，嗯，最后呢，这不是彻底崴泥了吗？你们作为征服者和掠夺者，并没有成为真正的霸主，
1: 对，不可持续的掠夺一波就完了，这西班牙人。
0: 那他就开始观察别的国家。这个时候，他看到了荷兰，他发现荷兰人虽然也会通过打仗占领，比如说这个河流入海口的统治权，嗯，但这只是他们崛起的一个前提。他们最终靠的还是商品贸易和手工业。嗯，所以科尔贝尔决定在法国大力发展手工业和商品贸易。那么他的策略，其实，在今天看来也挺眼熟的，就是少进口，多出口。嗯啊，尽可能的多卖钱。那科尔贝尔也是我们今天认为在重商主义这条道路上走得比较远的一个政客。嗯，差不多是咱们的康熙时期。那科尔贝尔他想要禁止一切本国可以生产的商品，同时呢，给所有进口的交易加重税，征收高额的关税。那这咖啡只能进口，法国是不可能生产咖啡的。嗯。所以他就准备靠咖啡大捞一笔，那他就开始行使行业专营垄断的政策，嗯，就是说为了更好的控制这个行业，更好的去收税，我要找一个小弟来给我赚钱，就有了所谓的特许权售卖来垄断行业的行为。原本呢，如果。科尔和一直，如果科尔贝尔一直在位的话，可能他会用一些比较聪明的方法，比较怀柔的方法。但很可惜，他死得早。他死了之后，路易十四就跟疯了一样，想要敛财，因为他要发动战争，对吧？重商主义的集权国家一旦是要发动战争，那这就好不了了。对，他进一步的建立咖啡的垄垄断权，把特许经营权出售给了一个特别有钱的巴黎人。从此以后，无论是批发还是零售，只要没经过这个有特许权的人的同意，所有人都不能干这个买卖了。嗯，多破
1: 坏这个经济。
0: 对，不仅如此啊，以前拥有什么咖啡豆、咖啡粉、巧克力茶的人，必须马上上报数量，嗯、然后我们派人去查标记、发凭证，然后封存。嗯，如果胆敢不按我们的要求上报，我就处罚你。啊，我们法律规定的呀，对吧？你我是国王，我签发的这个法律，你不遵守，你就不是良民，是吧？以前的所有咖啡、茶、巧克力，以前是可以通过各个港口进入到法国的，但是从此之后，只有马赛和鲁昂是可以进行这样贸易的，其他所有港口都不许再进口咖啡。如果你敢不听，你就叫走私，你就叫走私犯，嗯、甚至到什么程度呢？就所有的马车、货车和船只，如果未经允许，是不可以运送上述商品的。一旦发现没收你的马车、马具、货车、货船，然后法国的所有城市，甚至是军营和军队，只要你负责上述商品的销售和商铺打理，必须得拥有特许权。嗯，哇，你这管的是滴水不漏了呀。
1: 不知道给他多少钱能拿到这种特许经营权
0: ？你说当年这个科尔贝尔虽然下令对咖啡征收高额的关税，嗯、但是呢，他也很担心说，如果这个进口税太高，会抑制消费。对，没把你路堵死嘛？但是路易十四懂个屁呀、啊！一天到晚的呜呜喧喧啊，我是太阳王，但其实是一个傻超。嗯、哼哼他不是把这特许经营权卖给这个特有钱的巴黎人了吗？嗯、然后这巴黎人很快就欲哭无泪了，因为你这么搞下去，咖啡的价格飙升。没有人喝咖啡了。嗯，你要这特许经营权有什么用啊？于是他开始祈求路易十四说：“能不能这个解除你的诏令？好,好,好啊，虽然你是在照顾我，你给了我特权，但是你你看我现在有多惨，对不对？这路易十四啊，做了一个更蠢的事情，他竟然给咖啡进行了定价
2: ，破
1: 坏破坏破坏市场，对破坏市场
0: 啊！一年半之后，这老哥说我不干了。”这个垄断权我让我让出了啊，于是路易十四写了一个诏书说：“这位达玛密先生通过特许权所获得的巨额收益已经消耗了殆尽。我们审查了其他商人提供的方案，他们建议取消垄断，释放贸易权，什么什么的。你看，就是还甩锅，然后还甩锅。<笑>但是值得庆幸的是，从此咖啡的贸易基本上实现了自由化，然后咖啡市场就出现了空前的繁荣。”出现空前繁荣之后呢，王室又开始惋惜，说：“啊，能挣这么多钱呢？那我早知道就不让了，他、啊、就不让了，这钱没到我兜里啊，<笑>对吧？”于是二十五年之后又开始垄断
1: 啊！不愧是，不愧是中央集权的法国对，对，不
0: 愧是中央集权的法国。嗯、等到路易十四去世的时候，国库空虚。嗯，濒临破产。这个时候，如果你向公众宣布破产的话呢，其实是可以挽救这个颓势的。嗯、但是由于这个专制主义国家，他掩饰事实，他竟然苟延残喘了维持五十年，直到路易十五又开始把烟草的垄断权授予了当时法国的新印度公司啊。哦、然后法国的新印度公司又经营不善嘛，对吧？路易十五又第二次把咖啡拿出来进行垄断啊。哦甚至这次垄断比路易十四的措施更加的全面彻底，因为之前榨的干干的呢，我现在必须得再使劲儿才能把这个干干的里头再榨出点油水来嘛，对吧？但是为了不让榨的干干的政策过早的引起不满，这路易十五又干了一个什么事呢？他又给咖啡定价，哈哈，并且还弄了好多的这个监督眼线。让西印度公司的监督员有权搜查任何的仓库、商店、住所、别墅，甚至是国王的宫殿都被允许了啊！连连连我们的、呃、王室成员、呃，修道院院长都必须接受监督。嗯、那你们这些屁民还有屁放吗？对吧？监督监督
1: ，啊、尝过权力的甜头，哪有那么容易放下来
0: ？哎，反正不管怎么样吧，就这种干涉民众自由的垄断政策呢，导致西印度公司也受不了啦、嗯、<哼>啊，几乎血本无归。嗯。除了西印度公司这个垄断咖啡原料的做法呢，当时的法国还干了一个什么事儿？咱说，从十八世纪以来，咖啡馆一直是市民社会的核心场所。那大家肯定会觉得咖啡馆老板赚了不少钱嘛？嗯，其实不是，咖啡馆老板的境况很惨，因为王权始终像秃鹰一样盘旋在他们头上
1: ，赚点钱就把你抠
2: 了
0: 。对，比如说。巴黎所有的咖啡商都是软饮制造公司的工会成员，不是咱们今天的那个那个工人的工的那个工会，它是那个大公无私的公那个工会啊。这软饮料包括什么呢？从柠檬水到利口酒到提神饮料，全都是软饮制造商工会负责的领域。嗯，那你如果想卖这些东西，就必须有国王颁发的营业执照。可是当柠檬水商拿到执照的时候呢，路易十四突然又发诏令。他说：“柠檬水公司的营业目前没有行业章程，我们需要新修订法规。”他说：“那你就修订吧。”结果发现这修订法规之后，你要获得批准，必须要交三百法磅的税金啊，没钱啊，交不上啊。于是路易十四震怒之下，就派了法警到同业工会去，啊、就是说，如果你们不预付一百五十法磅，第二天我就没收整个工会所有的库存。好，于是大家就屈服了，而且呢，新规定里面还有一条，就是说，无论是谁，你只要交了这个钱，你就可以获得我们的准许从此之后呢，游手好闲之徒都可以通过交钱拿到执照，你根本就不需要有什么学徒合格证明啊，你不需要有师傅啊。所以从此之后，整个巴黎原本是以有一技之长的这些技师，他们开始被劣币驱逐良币。嗯
1: 。就秩序被破坏嘛
0: ，而且因为太阳王是绝对的权威，嗯、对吧？我第一次修改规定尝到甜头了，但是很快这个钱就消耗掉了呀。所以到了一七零四年的时候，就没过几年，只是刚过了四年呀，他又需要钱了，他就后悔说：“哟，我当时怎么卖这个执照、啊，卖卖亏了吧，卖便宜了吧？”他、嗯、<哼>就要求说，所有的人必须给我加钱。啊！不加钱，我就取缔工会。所以言而无信了，这就叫欲壑难填。嗯，所以所有的生产商们聚集起来，但是他们不敢抗议啊，因为在那个时候抗议就等于自找死路。嗯，他们就去恳求国王说，能不能再一次出售特许权？我们愿意给钱，但是别忘了，在国王和这些汽水商中间还有一层腐败的官员，这些官员跑过去。跟工会的人说，如果你们想得到国王的恩泽，要交上二十万磅。嚯、哦！而且还不算我们的那一份啊！饱受折磨的商人无奈之下再次屈服，就让步了吗？让步之后，进一步激发了国王的野心。一年之后，他就撤销了之前的诏令，要求工会第三次出钱购买特许权。然后为了掩饰这个野蛮的行径啊，他还许诺了一些新的权利，比如说。哎，这回你们可以卖可可呀，你们可以卖香草呀，啊、那你们可以卖松子酒啊，对吧？那这些商人就就感觉说好像还行，但是他们高估了自己的能力。第二年，他们就发现工会直接欠了法王四万镑啊
2: ！
0: 路易十四就出动了法警，愣挂钱，发现说这个呃、哦、好像确实没钱。嗯，那怎么办呢？他再一次出尔反尔，推翻了工会协议，重新制定出一份全新的准入条例，规定这个产业可以继承经营，就是稍稍给你开了一点点的小口，让你们感恩戴德我一下。嗯哼，<笑>从此之后呢，巴黎城到处流传着说这路易以及路易门啊，这个肆无忌惮、毫无章法，把我们整个的这个小企业的发展搅得一团糟。那你想想，这有一个什么后果呢？从此之后，没有人敢经商了。五百份执照只卖出去、啊、一百四十张同业工会不用你取缔，我们自己就消失了啊！店铺纷纷倒闭，没有人在期待特许权
2: 。其实挺
1: 像汉武帝的，就是就先祖给你留下遗产都不你霍霍完了，看起来打造了一个很强大的帝国。一个强悍，还有一个是太阳王嘛，嗯，但是就后面衰败、王权的陨落都和你脱不开干系
0: 。是，所以大家想一想，法国大革命原因千千万，这一条可能不是最主要的，但绝对不是最次要的。
1: 嗯，某种意义上，法国大革命的源头就在路易十四胡胡胡搞八搞上面
0: 。对呀，嗯，因为。之前很少有就是杀人这么多的反抗，嗯，巴黎其实一直是属于这个小反抗不断
1: ，对，软了吧唧的就差不多得了，我抗议一下，你那边妥协一下就结束了嘛
0: ，对，就是老百姓其实没有那么多意识形态上的想法，嗯，啊，你非得把我们逼到活不下去，那怎么办呀？那我不干死你干谁呀？嗯、
1: 是，其实还真挺像的，就是。杯酒释兵权什么的，嗯，就路易十四干差不多事情，就把贵族全都，你们都给我住凡尔赛宫来啊，就是<笑><对>就是你地方别去了，就全都给我身上去，相当于软禁嘛
0: 。是，不过十八世纪不仅是法国的王权不断的专制化的一个过程，嗯，同时也是文学史上最辉煌的时刻，思想史上也是一个大爆发，嗯，文学第一次不再局限于书本上的文字，开始渗透到生活的方方面面。那么，咖啡对这个文学世纪来说就是很有意义的啊，就是很重要的。为什么呢？因为十八世纪之前是巴洛克时期，嗯啊，巴洛克时期是比较神秘的，
3: 嗯
0: 。进入到十八世纪之后呢，咱们一般管它叫洛可可时期。啊，巴洛克和洛可可这大家能分清楚吧？嗯，就巴洛克可能更强调光影和结构上形成繁复的花纹，那洛可可可能更多的是平面的，也是很绚烂的。我经常我们会问认为洛可可时期是比较感性的、娱乐的、软弱的，嗯，啊，其实不是这样的。洛可可时期是理性的、清醒的，呃，鼓励人们忍受疼痛的，嗯，都是和咖啡有关，比如说孟德斯鸠。曾经在波斯人信札当中讽刺，就说这个咖啡在巴黎很普遍。波斯人信札大家知道吧？就是里面是一个波斯人 ，Uzbek，、嗯、在里
1: 面阴阳怪气。对，<是>这
0: Uzbek 来到巴黎，他作为一个波斯的贵族身份，就观察啊，就是人间观察，说这这西方人怎么回事儿？嗯、<哼>就说这咖啡在巴黎非常普遍，很多咖啡馆都能冲出令人大脑清醒的咖啡。而走出咖啡馆的时候，所有人都觉得自己比进门时聪明了四倍。嗯<哼><笑>那么就在这个时候，出现了追求理性的百科全书派，就是狄多罗、卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠，对吧？嗯、然后你看，所有的这些人都赞美咖啡，管它叫魔法蒸汽啊！<笑><笑>你看，咖啡是不是在和启蒙时代的进步思想是紧密联系起来的？嗯，对吧？因为大家变得越来越清醒了，我们开始确寐，我们不太愿意活在那种神秘主义的宗教性当中了。而且到了一七二零年，巴黎城一共出现了三百八十家咖啡馆
1: ，哦，真是星罗密布哈，
0: 是不是？那会儿巴黎才多大呀？嗯、对呀、啊，这些咖啡馆就成为了思想的办公室。嗯，在这些地方，人们形形色色，嗯、不管是修道院的院长，还是这些风流雅士，还是这个这个特殊工作者、乡下人、小说家、军官、酒鬼、创业者，是吧？那就像当年麦家总督看到大家聚集在一起喝咖啡，感到非常不高兴一样。那现在的巴黎当权者也开始对咖啡馆心生忌惮，他们为了监管这些咖啡馆，任命了专职的监督员，把他们派到咖啡馆里面去监督大家说什么。当时有一个检察官，由于在巴黎新桥附近的咖啡馆里面进行演讲啊，就被逮捕了，关进了巴士底狱。但是呢。你又没办法完全的关闭，你想这这好家伙，快四百家咖啡馆，你同时给它关掉，这是一个什什么性质？嗯嗯<哼>。所以太难了。哎，所以他们推出了一个警局规定营业时间
1: ，那还开什么咖啡馆？对
0: 呀、啊，而且呢，还吊销了一大批咖啡馆老板的执照，说他们有这个政治上的不良行为啊，嗯、有有有这个政治嫌疑，但是保留了这些咖啡馆还有一个很重要的原因就是饮料税。
2: 啊，还是钱比较重要、啊。
0: 对，所以呢，始终没有办法下定决心力进咖啡馆然后我们可以看到，在这个一七八九年发生了什么。而当我们去看当年描述法国大革命的图片的时候，我们很容易注意到，图片当中经常出现的是夜景。
2: 嗯
0: ，是是大晚上不睡觉，大晚上不睡觉是具有现代性的。之前大家大晚上都睡觉，嗯
2: ，是那倒是。那
0: 为什么大家大晚上不睡觉呢？那
1: 咖啡原因就咖啡嘛，嗯、对吧
0: ？这就叫今夜无人入眠。那、啊、那咱这儿说完了十七、十八世纪，稍微聊两句十九世纪的咖啡吧。嗯，十九世纪其实是人类取得重大成就的一个时期，进入到了工业时代，对吧？那工业时代大家要提高工作效率，所以工厂里面是给工人提供咖啡的。嗯，多出工。对。甚至是拿破仑会给自己的士兵提供咖啡，咖啡又获得了一个别称叫“士兵之饮”，因为你精神啊，你打仗啊，嗯、对吧？所以这个时候出现了一批投机商人，开始在交易所围绕着咖啡豆进行赌博。其中一个挺有意思的例子就是一八二三年的法西之争。嗯。那你看，一八二三年这个时间节点啊，比较有意思，因为一八一五年是滑铁卢战役，拿破仑刚被拉下马，波旁王朝复辟了。嗯，这个时候啊，西班牙开始搞事情。最早呢，他们是怀着虔诚的这种基督信仰啊，跟拿破仑对抗。但是等拿破仑被拉下马之后呢，这西班牙人民突然又觉得说，说又当年这法国大革命弄出来什么人权呀、自由啊、什么议会啊。挺好，我们想追求这个，嗯、<哼>于是呢，就就开始这个跟刚回故土的国王费尔南多七世开始闹别扭。那欧洲呢，跟看热闹似的，说这哟，西班牙出事儿啦，什么什么那个呃，那那院着火啦什么的，跟着看热闹，但是越看越不对，不是吧？说西班牙还有弄弄一法国大革命，然后再出一个什么什么什么拿好轮儿啊，再打我们，再再处死国王，受不了受不了，就从俄国开始，沙皇先乱了阵脚，然后什么这个也这个英国呀，什么普普普普法奥啊这些同盟开始觉得我们必须要进行镇压，于是他们开了一个叫特罗堡会议啊，又开了一个什么什么莱巴赫会议，然后又什么什么维罗纳会议，一致通过决定要镇压西班牙革命。那这个时候谁应该去出手镇压呢？波旁王朝，我们刚复辟的这个路易十八啊，我们这十八应该出手啊，因为费尔南多七世和和路易十八都是波旁王朝的人，所以呢，大家就等着咱们的十八宣战。嗯<哼>然后这十八呢，就是马上就进行了开幕演说，内容直指战争，说我已经想尽一切办法保证法国的安全不受西班牙侵扰。马德里的疯狂会摧毁一切和平的希望，然后他还召回了驻西班牙大使。这个时候，你说这些投机商人眼珠子滴溜溜一转说，说哟，那我们得发点战争财吧，是吧？嗯、<哼>于是呢，一场超大规模的投机开始了。这个投机呢，仅限于殖民地的商品啊，就是因为你不能再进口了嘛，对吧？当时就什么阿姆斯特丹、汉堡、伦敦、法兰克福的所有交易所都在这儿喊：快买咖啡啊！快买咖啡啊！不出几个星期就没咖啡了，因为法国的海域全封锁了。其实呢，就大家想多了，因为路易路易十八呀，他是一个很软的人，对
1: ，没什么，他没没能力
0: ，他哪有那本事去封锁海岸，啊，是,是吧？嗯、但是大家就哐哐哐的买，哐哐哐的买，其他商品的证券价格全线下跌，咖啡的价格一飞
2: 冲天，一飞
0: 冲天，嗯嗯，然后呢？这个战争并没有如期而至。这前脚大家给国王夸夸夸夸的鼓掌啊，后脚这些议员们就听从了反战派的意见。嗯大家就觉得说说，那我们干涉西班牙干嘛呀？这什么什么神圣同盟啊，捍卫神圣同盟没没有意义。拿破仑已经死了，大家突然就变得非常的清醒，甚至包括当时的塔利朗啊。啊，塔列朗这是大名人塔，塔列朗当时已经七十岁了，平常就是那贾诩那样，咱们就昏昏欲睡哦，这这每天都这样。但是这个时候突然支棱起来了，用清晰的辩证法来跟大家证明说，西班牙今天的这些君主制啊，根本就不是他们本国人民认可的。西班牙的人民议会应该被全欧洲接纳，慷慨激昂，慷慨激昂。与此同时，巴西大丰收啊，四面八方的咖啡，哭哭哭的就往欧洲运送。法兰克福、巴黎、啊、伦敦呐，就开始出现大量的破产，因为泡沫破了嘛，导致到处能听到自杀的枪声哎呀，这些破产自杀的人，坟头的土还新着呢。法兰西出人意料的宣布开战，但是这个时候已经已经没有用了，啊，该破产呢，已经破产完
3: 了
0: ，然后刚才不是说到巴西嘛，啊，从十九世纪开始，巴西就是全世界。最大的咖啡出产国，一直到今天也是。嗯,嗯，然后这本书在最后呢，讲了土地和劳动力的问题，主要就是聚焦巴西、嗯、以及巴西当年为了稳定咖啡豆的价格，大规模的烧咖啡。嗯<哼>因为你产量过剩，价格上不去，所以越种越破产。嗯，一开始种咖啡发现能盈利，能盈利就这个扩大产能，扩大产能，然后就发现价格下跌，价格下跌就破产
1: 。对，跌到成本都抵不上来了嘛。
0: 其实后来有了解决问题的方法，嗯、就是成立这个呃生产者工会嘛，嗯、啊，这其实都是都是可以解决的。一直到今天，我们为了保护咖啡生产者或者任何一个农产品生产者的利益呢，会采取多种多样的方法。我举一个例子啊，这个原产地保护措施，包括一些有机的环保的标识，
3: 嗯
0: ，大家不要以为它只是为了环境。它某种程度上也是一种经济手段，保护农民的权益。嗯嗯，那这个可能就另外一个层面的问题了。这本书也有涉猎，也有谈到，但是呢，它毕竟是在一九三四年首次出版的书，谈的可能不是特别的深刻。包括对于殖民地的努力制度的这个批评啊，也和我们今天的这些主流的历史书程度上有所区分。嗯啊。但不失为是非常精彩的一部物质史的大作、嗯、啊，一部划时代的作品，我是非常的喜欢，推荐大家看一看这本书中我们没有提到的那些精彩的历史，嗯啊，包括像德国的咖啡馆是怎么回事儿？德国的咖啡馆和女性主义的觉醒都是有关的，是吗？自己看吧啊。说、嗯、说到德国，巴赫不是还写了《咖啡康塔塔》
1: ？对，《塔啡大合唱》吗？对。巴赫明显是咖啡吹吹的不行了那种，啊
0: 、呃，还有你像巴尔扎克呀，巴尔扎克其实很有可能是死于咖啡过量，
1: 嗯，就是我没有咖啡活不了那种，对，什、嗯、么血管里流淌着咖啡因
0: ，对对对对对，然后包括他的老伙计雨果啊，嗯，雨果他一天至少得喝十杯咖啡，嗯，经常是一不小心把这个咖啡弄洒了，泼在了他的手稿上，然后他就就着咖啡去画画，嗯，呃，今天有很多藏家。会收藏雨果用咖啡液画的大教堂啊，然后画的这种
3: 香奈儿啊。<音><音><音>